0: Br Heimat lesen. Wie die sieben Schwaben auseinandergehen und der Spiegelschwab sich zu dem Allgäuer gesellt. Des andern Tages saßen zu Überlingen im Goldenen Kreuz in aller Früh schon die beiden Steinbrüderle, der Blitzschwab und der Spiegelschwab, bei einem Kentle gutem Käsperwassers beisammen. Denn der Wein von gestern hatte ihnen den Magen ganz wund gefressen und den wollten sie damit wieder heilen. Der Gelbfüßler war schon über Berg und Tal, der Nestelschwab hatte sich auch schon fortgemacht zu seinem Mütterli, der Knöpfelschwab flackte noch im Bett und schnarchte so laut, dass man glaubte, ein Müllrad zu hören, der Allgäuer war im Heimgarten bei den Ochsen im Stall. Also konnten die zwei traulich miteinander schwätzen, und es irrte und engte sie niemand. Sie sprachen aber von der Rückreise und welchen Weg sie nehmen wollten, der Spiegelschwab sagte, über Memmingen gehe ich nicht. Der Blitzschwab aber sagte, das sei der nächste Weg nach der Grafschaft Sparbeck und er müsse eilen, um dem Käterle auf die Kirche zu kommen. Und er redete dem Spiegelschwaben zu, dass er zu seinem Weib heimkehren sollte. Lieber zu des Teufels Großmutter, sagte der. Und er trank ein Gläsle, eben nicht auf ihre Gesundheit. Der Blitzschwab hatte redliches Bedauern mit ihm und er sagte, »Es muss ja freilich ein leidiger Stand sein um den Ehestand, wenn die Uhr nicht auf Eins steht.« »Jawohl«, sagte der Spiegelschwab, »und vollends, wenn die Uhr gar auf die böse Sieben sieht.« Indem sie noch so sprachen, trat der Allgäuer in die Stube. Zudem sagte der Spiegelschwab, »Allgäuer, ich geh mit dir.« wie Gott«, sagte der Allgäuer, »und ich gehe mit dir, so gehen wir alle beide miteinander.« Nach einer Weile aber fragte er den Spiegelschwaben, »aber los, wie halten wir's mit der Zehrung?« Denn er wusste wohl, dass der Spiegelschwab einen Magen hatte wie einen Schwamm und dass es ihn immer durste wie einen Bürstenbinder. Der Spiegelschwab sagte, »brätst du mir die Wurst, so lösche ich dir den Durst.« So war dem Allgäuer recht, und sie schlugen ein. Darauf nahmen sie Abschied, und der Spiegelspab sagte, er solle ihm sein Kätele grüßen, und der Blitzschbab entgegen, er solle fein einkehren, wenn er des Wegs käme. Also, wems Recht ist, der gehe mit, und wems nicht Recht ist, der halte sie nicht auf. Es möchte einer die Nase reiben, man soll die Zeit besser vertreiben wie der Spiegelschwab und der Allgäuer nach Kostnitz kommen und was sie all da treiben. »Wir gehen dem Bodensee nach,« sagte der Allgäuer, »dann kommen wir ans Gebirg und dann können wir nimmer fehlen.« »Los, Brüderle, was ich dir sagen will,« sagte der Spiegelschwab, »wollen wir nicht vorerst noch ein bissle auf und über das Deutsche Meer? Die Gelegenheit ist gar kommlich und wir haben sie nicht alle Tag.« »Auch, sagt der Seehaas, es liege dort jenseits eine Stadt, die heiße Kostnitz. Da dürfe man nur fragen, Maul, was wild?« »So habe man's, wie im Schlaraffenland. Und was die Hauptsache sei, sagt er, es kostnitz, wovon eben die Stadt den Namen habe.« Bi Gott,« sagte der Allgäuer, »recht wär's schon, wenn's nur auch wahr wär.« »Probieren können wir's ja,« versetzte der Spiegelschwab, »das Probieren kostnitz.« also fuhren sie mit dem Marktschiff nach Kostnitz und das erste Wirtshass, das ihnen in die Augen fiel, war der blaue Bock und siehe da, auf dem Schild stand geschrieben, »Morgen ist alles zechfrei.« Begott, Gott«, sagte der Allgäuer, »diesmal hat der Seehaß nicht gelogen.« Sie ist nur schad, sagte der Spiegelschwab, daß wir um einen Tag zu früh gekommen.« Also kehrten sie beim blauen Bock ein. Abends, als sie die kleine Zeche bezahlten, fragte der Spiegelschwab den Wirt, »Mit den Worten auf eurem Schild hat's doch seine Richtigkeit.« »Ja«, sagte der Wirt, ein Mann, ein Wort.« So saßen sie denn wie angepicht, den ganzen folgenden Tag und Sechten vom frühen Morgen bis tief in die Nacht hinein, der Worte eingedenkt, die auf dem Schilde zu lesen waren. Und der Wirt und die Wirtin gingen fleißig zu und von und hatten ihre Freude an den Zechbrüdern und zumal auch an des Spiegelschwaben seinen Schnacken und Schnurren. Als ihn der Wirt fragte, warum sie nach Kostnitz gekommen, ob vielleicht dem großen Teufel zu ehren, antwortete der Spiegelschwab, »Ja, denn«, sagte er, »Es sei gut, dass man sich allerorts gute Freunde werbe.« auf die Frage, ob sie auch nach Schaffhausen wollten, zum großen Herrgott, versetzte der Allgäuer, nein, denn, sagte er, wir Schwaben haben selbst Bygott einen schwäbischen Heiland und brauchen keinen schweizerischen. Es zogen Gimpel über den Rhein und kamen wieder als Gimpel heim. Wie der Spiegelschwab die wahrhaftige Geschichte von der schwäbischen Hasenjagd erzählt, unter anderem kam denn auch die Rede auf die schwäbische Hasenjagd, von der die Meer bis über das Meer gedrungen war. Man erzählte sich dies und jenes davon, sagte der Wirt, und wenn er es offen bekennen wolle, eben nichts, was den Schwaben sonderlich zur Ehre gereiche. »Das könne und wolle er ihm treulich berichten, in Wahrheit«, sagte der Spiegelschwab, »denn er und sein Geselle seien eben selbst dabei gewesen.« »Wisst also,« fuhr er fort, »dass der Teufel sich vorgenommen hat, zum Spaß die Menschen in Furcht zu jagen und ihren Mut auf die Probe zu stellen. Und er nahm die Gestalt eines Hasen an, versteht, eines Untiers in Hasengestalt, und er war so groß und fürchterlich, dass es nicht zu sagen ist. Erstlich ließ er sich in Welschland sehen, wo er ohnehin oft Geschäfte hat.« die Welschen aber nahmen Reis aus nach allen Seiten hin und ließen dem Teufel das Feld da dachte sich der Teufel nun will ich's bei den mutigen deutschen versuchen und er kam nach Schwabenland, wo er wußte daß die tapfersten unter ihnen wohnen und daß sie's wie die sage geht selbst mit dem Teufel auf dem freien felde aufnehmen. Die Schwaben, wie sie das Untier sahen, waren nicht faul, sondern sandten Boten nach allen Gegenden Deutschlands und verlangten, in des Reiches Namen von jeglichem Volk das Kontingent. Also stellten sich Bayern und Österreicher, Franken und Sachsen samt denen vom Obern und Niedern rein. Nur die Schweizer blieben aus, die Kuhmelker, die Milchsuppen, die Käspanscher. An der Spitze aber marschierten wir, die Schwaben, sieben Mann hoch. Und wir stießen auf den Feind unweit Überlingen am Bodensee. Aber sie an, wie wir nun anrückten, wir Schwaben in voller Hitze immer vorwärts. Da liefen indes die Übrigen alle davon. Die Franken voran, drauf die Anderen und die Österreicher deckten den Rückzug. Und wir, die Sieben, sind Mutterseelen allein zurückgeblieben und haben das Abenteuer bestanden zum ewigen Ruhm der Schwaben. Das ist die wahrhaftige Geschichte von der schwäbischen Hasenjagd. Und wer's anders erzählt aus Missgunst, der lügt, sag ich. Und sagt's nur jedem, dass ich's gesagt habe, ich, der Spiegelschwab. Lügen ist sein sicherlich, doch verbergens etliche meisterlich. Wie sie mit dem Wirt blinde Mäusle spielen um die Zeche und wer sie bezahlen muss. Des andern Tages in der Früh, nachdem sie noch ein paar Seidel zu Gemüt genommen, schickten sie sich endlich zum Aufbruch an und sie sagten zum Wirt, »Schönen Dank für die höfliche Bewirtung.« »Ist meine Schuldigkeit gewesen,« sagte der Wirt, »aber mit Verlaub setzte er hinzu, lasst nun sehen, was eure Schuldigkeit sei.« Und er ging zur Schreibtafel und rechnete. »He«, rief der Spiegelschwab, »was wäre denn dies? Was steht denn auf eurem Schild?« »Ein Bock«, sagte der Wirt lachend, »der die Leute blau anlaufen lässt. Aber die Worte drunten? Ich stehe zu meinen Worten. Morgen ist alles zechfrei, aber nicht heute, nicht Nächten und Vornächten. Verstanden?« Gott, sagte der Allgäuer, »merkst du nun, was die Kreide gilt?« der Spiegelschwab aber dachte sich, Schalk muß mit Schalk gefangen werden und er hatte alsbald seinen Einfall, den er dem Allgäuer ins Ohr raunte. Beide nahmen sofort ruhig ihre Beutel heraus und klepperten damit, als hätten sie was und der Spiegelschwab sagte dem Allgäuer, lass, ich will schon bezahlen. Begott sagte der Allgäuer, die Ehre lasse ich mir nicht nehmen, ich will bezahlen. So stritten sie eine Weile miteinander. Da sagte endlich der Spiegelschwab zum Wirt, der ihnen die Schuldtafel wies, ihr seht schon, wir beide können uns nicht vertragen, allein von wegen der Ehre. Da wird's nun schon am besten sein, dass das Los entscheide. Wisst ihr was? Um zum Chaos noch einen Jux zu haben, wollen wir Gingelen oder blinde Mäusle spielen. Wen ihr ertappt, der zahlt. Damit Punktum. Der Wirt ließ sich den Spaß gefallen und die Augen verbinden. Die beiden zogen ihre Schlarfen aus und nun ging's in der Stube husch, auf und ab, rum und numm. Bald war der Allgäuer zur offenen Tür hinaus und der Spiegel schwab, nachdem er noch ein und den anderen Schuss getan, schlich ihm nach, lugte aber noch zum Guckele hinein, um zu sehen, welche Sprüng und Griff der blaue Bock mache. In dem trat die Wirtin zur Tür herein. Der Wirt rannte auf sie zu und rief, »Du musst bezahlen!« der Schwabenstreich ward nun kundbar. Der Wirt wollte den Strolchen nach, aber die Wirtin sagte, »Lass die hungrigen Schwaben laufen. Haben sie uns doch von dem Hasen befreit, dem Untier, das zuletzt noch unsere Kinder und Rinder aufgefressen hätte.« So kamen beide ohne Kosten aus Kostnitz und fuhr mit dem Marktschiff Wohlgemut nach Lindau über. »Wer will in der Welt verbleiben, der muß List mit List vertreiben.« wie der Spiegelschwab in Lindau sich für einen Wurmdoktor ausgibt. Lindau heißt das deutsche Venedig. Stadt und Wasser sind zwar um vieles kleiner als die Welschen, aber lieblich ist's doch dorten und schön und groß. Absonderlich, wenn man am Hafen steht, da wimmelt's von Menschen und es kommen hier Leute zusammen aus allen Weltgegenden, sogar aus der Schweiz. Da dachte der Spiegelschwab, hier wäre gut sein, wenn man nur Geld hätte. Not lehrt beten und noch etwas anderes. Kurz, er hatte den Einfall, einen Wurmdoktor zu spielen, um zu Geld zu kommen. Der Allgäuer, dem er seinen Plan anvertraute, schüttelte zwar den Kopf und meinte, man könnte sie ertappen ja auf dem Betrug. Jener aber sagte, dafür solle er nur ihn sorgen lassen. Und kurzum, mundus wohl sagte er, glaub's mir nur, Allgäuer. »Ich muß wohl«, sagte der Allgäuer, indem er in seinem leeren Täschle umherstürte. Also sammelten sie auf der Straße fleißig, was sie an Trockenem und Nassem fanden, und das eine, das Pulver, verteilten sie in kleine Paketlein, und das andere, die Lattwerge, taten sie in einen Tegel, den sie hatten mitgehen lassen. Des andern Tags wurde denn die Bühne auf dem Hafendamm aufgeschlagen, der Spiegelschwab zeigte sich als ein Doktor in Mantel und Barett und mit einem Kniebelbart geziert, den er einem schwarzen Bock ausgerauft. Der Allgäuer aber, der in Hanswurst spielte, war mit einem groben Kotzen angetan wie ein Fätschenkind und sah schier aus wie der steinerne Steffel von Ulm. So bestiegen sie beide die Bühne, und der Hans Wurst schrie aus, all hier sind zu haben allerlei wunderbarliche Mittel, und sagte dann eine ganze Litanei von Wehtagen und Lahmtagen her, die der Doktor, sein Herr, heilen könne. Und die Leute kamen herbei und kauften. Und wenn sie ihn fragten, wofür, so antwortete er, für alles, nur könne er nicht aus alten Weibern Junge machen, sonst, sagte er, wäre er freilich ein steinreicher Mann. »Halt nicht viel auf das Geschrei, denk, dass es oft erlogen sei.« Wie der Spiegelschwab den Lindauern wahrsagt und welches Zeichen er ihnen stellt. »Dumm sind die Leute genug«, dachte sich der Spiegelschwab, »also kann man schon weiter treiben mit ihnen.« Er rief also aus, dass er auch Wahrsagen und einem die Planeten stellen könne. Der Leser muss aber wissen, dass er dies Handwerk schon längst getrieben hatte, und zwar mit dem besten Erfolg. Er hatte einen ganz einfachen Kunstgriff dabei, er prophezeite nicht Gutes. Wenn nun das Böse eintraf, so war es richtig, traf es aber nicht ein, so war es umso mehr recht. Und also setzte er sich weit und breit in den Ruf des besten Wahrsagers, und man ging zwar nur mit Zittern zu ihm, aber man kam doch. Die Lindauer, wie sie denn neugierige Leute sind, ließen sich auch hierin zum Besten haben. Und wie sie sahen, dass einer um den anderen mit einem bedenklichen Gesichte wegging und den Kopf hängen ließ, so wurden sie immer mehr und mehr in der Meinung bestärkt, dass er es auf ein Haar treffe. Und nach und nach kamen alle Lindauer und brachten ihm ihre Bärenbatzen. Endlich dauerte es ihm zu lange, denn sein Säckle war gefüllt und er stand auf und sagte zu der Menge, die umherstand, eigentlich, liebe Leute, nutzt euch all mein Wahrsagen nichts, denn binnen heut und drei Tagen geht ohnehin die ganze Stadt Lindau zugrund mit Mann und Maus. Wollt ihr ein Zeichen haben? Das will ich euch geben. Ihr sollt's am Himmel sehen und kein Gewöhnliches, nicht etwa Feuer und Schwert, sondern, liebe Leute, einen leibhaftigen Fuchsschwanz. Die Lindauer rissen Augen und Ohren auf und wussten nicht, was sie denken sollten. Kommt nur, sagte der Doktor, indem er von der Bühne herabstieg, ihr sollt Wunder sehen. Sie folgt ihm nach. Er blieb vor dem Hause eines Kirschners stehen, der einen Fuchsschwanz statt eines Schildes anhängen hatte. »Jetzt schaut«, sagte er zu den Umstehenden, »seht ihr nicht den Fuchsschwanz am Himmel?« Die Umstehenden schauten, es drängten sich andere nach, immer mehr und mehr, und sie alle sahen, dass sie gefoppt seien und lachten einander aus. Inzwischen hatte sich der Spiegelschwab fein weggeschlichen und aus dem Staub gemacht. Die Lindauer aber sehen noch heutigen Tags den Fuchsschwanz am Himmel und halten für gewiss, dass ihre Stadt einmal zugrunde gehen wird. Lügen und Trügen sind sehr wert, in allen Künsten man sie begehrt. Wie der Allgäuer den Lindauern die Zeche bezahlt für den Spiegelschwaben. Da der Herr entkommen, so wollten sich die Lindauer an den Diener halten. »Ruf ihn, er ist von Ulm«, riefen sie allesamt, und sie griffen und gerbten und walkten ihn an allen seinen Gliedern. Endlich gelang es ihm doch, sich von seiner Vermummung loszumachen, und da hätte man aber sehen sollen, wie der mit den Lindauern umging. Wie ein wilder Berry Hunde, die ihn verfolgen, so schlänzte er den einen da, den anderen dorthin.« alles arbeitete an ihm. Er packte mit den Händen, er stieß mit den Füßen, er biss mit den Zähnen, er tat wie ein Besessener. So machte er sich Weg durch das Städtle bis an die Brücke. Da nahm er noch zu guter Letzt ein paar arme Schächer, die ihn verfolgten, und warf sie links und rechts über das Geländer in den See hinab. Nun ließen ihn die Lindauer in Frieden fortziehen. Außerhalb der Brücke erwartete ihn der Spiegelschwab, der mit Lust dem Spektakel von Ferne zugesehen. Er tat aber, als hätte er nichts wahrgenommen, sondern er sagte bloß die Reime so vor sich hin, um den Allgäuer zu hetzen und zu hinzen. »Hänsle, lerne mir nicht zu viel, muss sonst leiden und streiten viel, hätt das Kälblein mehr verstand, es nicht an die Wand gerannt.« Schlacht nicht mehr, als du kannst salzen, koch nicht mehr, als du kannst schmalzen, ist am Löffel auch kein Stiel, Gott schenkt's jedem, wie es will. Der Allgäuer merkte gar wohl, daß der Geselle es auf ihn münze, aber er tat, als verstände er ihn nicht. Als ihn aber der Spiegelschwab, der das Utzen nicht lassen konnte, eine Weile hernach fragte, ob er die Zeche fein ordentlich bezahlt habe, da riß ihm das Geduldsäckle und, indem er ihn beim Kragen packte, sagte er, Ja, bei Gott, und ich will jetzt mit dir abrechnen. Wie der Spiegelschwab merkte, daß jener ernst machen wolle, zog er andere Seiten auf und sagte, Unter Brüder nehme man's nicht so genau und ein anderes Mal wollt er statt seiner bezahlen. Für dieses Mal ließ es der Allgäuer noch gut sein, besonders da ihm der Geselle die Batzen zeigte, die er eingenommen und die er brüderlich mit ihm teilen wollte. Und also zogen sie in Eintracht weiter. Gewalt geht vor Recht, klagt mancher arme Knecht. Wie der Allgäuer mit dem Spiegelschwaben nach Hindelang wandert, des Allgäuers Heimat. Der Spiegelschwab wollte von Linda aus über Wangen und Isli nach Kempten wandern, weil er da überall bei seinen Vettern freie Einkehr nehmen konnte. Und es ist auch schade, dass es nicht geschehen, in Maßen viel zu erzählen wäre von den Vögeln, die in diesen Nestern hocken und hecken. Aber der Allgäuer blieb dabei und ließ sich's nicht nehmen, längs den Bergen geraten Weges heimzuziehen, obgleich dieser ein Gelände ist, nicht viel besser als die obere Pfalz, die bekanntlich dem Teufel gehört. Und der Spiegelschwab hatte auch Zeit genug zu fasten und zu beten, er fluchte aber bloß. Endlich kamen sie in Sonthofen an. Hier auf dem Kalvariberg, angesichts des Grinten, verrichtete der Allgäuer seine Andacht. Denn er hatte sich, bevor er mit den Gesellen das Abenteuer bestanden, dahin verlobt. Der Spiegelschwab lugte indes in die Gegend hinaus, auf die hohen Berge hinein und auf die grünen Matten hinab, und es gefiel ihm wohl. »Jetzt ist's nicht schön«, sagte der Allgäuer, »aber am heiligen Kreuztag, wo das Vieh aus den Almen und da unten zusammenkommt, Ochsen und Kühe und Geißen und Schaf und Böck, alles durcheinander und eine Unzahl von Menschen, bo ist da schön.« »Das Ländle ist mein Eid nicht übel«, sagte der Spiegelschwab, »und ich möchte da wohl wohnen.« Sie gingen weiter und kamen auf dem Weg vor einem Bauernhaus vorbei. Da saß auf der Bank ein alter Mann, der heinte. »Was wählt dir, Uri?«, fragte ihn der Allgäuer. »Ja,« sagte der, »der Etti hat mich geschlagen, weil ich den Äni hab fallen lassen.« Der Allgäuer tröstete das Kind und sagte, »Es werden dies wohl nicht die ersten Schläge gewesen sein.« Und als sie weitergingen, erklärte er dem Spiegelschwaben, wie sich das verhalte. Es lebe nämlich in dem Hause noch der Großvater, der sei hundertundzwanzig Jahre alt und sein Enkel volle achtzig und der Vater von hundert Jahren führe noch das Hausregiment. Der Spiegelschwab verwunderte sich drob und sagte, so müssen die Leute bei euch steinalt werden. Es passiert, so sagte der Allgäuer, aber man muß eben danach leben. Mein Vater ist schon ein Siebziger und ist noch so rüstig wie ein Vierziger. Wie hat er das denn angefangen? fragte jener. Das weiß ich just nicht, antwortete der Allgäuer, er tut nichts Extriges, sondern treibt's wie andere Leute, nur dass er nichts trinkt als Wasser. Das sei es eben, meinte der Spiegelschwab, Wasser, ja Wasser, wer nur Wasser trinken könnte. »Bü weiß ich just nicht«, sagte der Allgäuer, »mein Vater hat einen Bruder, der um ein Jahr älter ist als er und ist täglich besoffen.« »Kurios«, sagte der Spiegelschwab, »aber freilich, die Gaben sind verschieden. Uns ist beschieden dies und das. Der eine ist trocken, der andere nass.« Die Geschichte von der Schlottermilch samt erbaulicher Nutzanwendung unter diesen Gesprächen kamen sie in hindelang an. Die Gegend, wo der Ort liegt, ist so traulich und heimlich wie ein Krippele. Der erste Schritt in der Allgäuer in sein Haus tat, war in den Stall, um zu sehen, was der Laubi mache und der Lusti. Dann ging er in die Stube und grüßte Ed und M. Die Mutter setzte dem Büble sogleich eine Schüssel voll Schlotter auf und brachte Brot und Geißkäsele und sagte zum Fremden, »Esst mit!« und zum Vater, »Wie, Vater, lang auch zu!« und sie brockte ein und sagte dann, jetzt lasst es euch schmecken. Der Vater nahm hierauf den Löffel und rührte in der Schüssel den Rahm unter die Milch, alles durcheinander. »Du kannst doch die Unform nicht lassen,« sagte das Weible, »was wird der Fremde denken?« Der Alte sagte, »es ist mal so meine Gewohnheit, und seh, der Herr, um das Schlotteressen ist's ne ganz eigene Sache, und ich werd's dem Herrn erklären.« »Vorerst muß ich ihm aber die Geschichte erzählen, wie ich zu der Gewohnheit gekommen. Als ich bei dem Nachbarn drüben, Gott hab ihn selig als Unterknecht, einstund, wurde uns eben auch Schlotte aufgesetzt. Der Bauer nahm den Löffel und tat, als ob er das Kreuz machte über die Schüssel, sagend, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und strich allen Rahm auf seine Seite.« das verdross mich, denn ich merkte, dass er aus Schalkheit und Geiz und Neid so tat, und die kann ich von meinem Leben nicht ausstehen. Und ich nahm daher auch den Löffel und sagte, im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit und rührte alles durcheinander. Seit der Zeit, so oft ich einen Schlotter mit Rahm aufsetzen sehe, fällt mir das Umrühren ein und ich kann nicht anders, ich muss es tun. »Der Herr wird mir aber Recht geben, wenn er einmal in seinem Leben bemerkt hat, wie beim Schlotteressen alle menschlichen Leidenschaften aufducken und ins Spiel kommen. Schau er nur einmal Kindern zu. Das Furchtsame getraut sich kaum, einen tüchtigen Schub zu nehmen, das Geizige rahmt sein rechts und links ab, nur an seinem Orte nicht.« das Neidische frisst und schlampet an sich hinein, als wenn's nicht genug bekommen könnt. Das Zornige schlage dem und jenem auf den Löffel und auf die Hand, der sie zu weit ausstreckt. Aber keinem fällt's ein, dem anderen einen guten Brocken zuzustecken, oder, wie unsere Hausmutter da, gar bloß zuzusehen, wie's schmeckt. »Gott gsegen«, sagte diese, »es geht bei uns Großen auch so zu«, sagte der Spiegelschwab, »überhaupt in der Welt.« »Und darum ist's wohl gut,« sagte der Alte, »dass unser lieber Herr Gott auch alles so untereinander rührt. Es gibt so weniger Streit und Händel und mehr Zufriedenheit unter den Menschen.« »Oft nimmt er aber einem den Ram ab,« sagte der Spiegelschwab, »und gibt ihm nur die pure Milch oder gar nur das Käswasser.« »So ist es dennoch sein Geschenk,« sagte der Alte, »und wir müssen eben vorlieb nehmen mit dem, was er uns aufsetzt.« so geht's heut in der Welt zu. Der eine geht barfuß, der andere tragt Schuh. Wie der Spiegelschwab zu einer neuen Gesellschaft kommt Als sie einander Gott sagten, druckte ihm der Allgäuer noch einmal die Hand so keif, dass ihm alle Knöchel krachten. Krautskerl! schrie der Spiegelschwab vor Schmerz und schlenzte die Hand. Der Allgäuer lachte und sagte, »Siehst nur ein Gruß von den Lindauern, den ich nachbringen wollte.« »Also schieden sie als gute Freunde voneinander.« Der Spiegelschwab schlug den Weg nach Kempten ein. Und er bekam bald wieder Gesellschaft, denn vor Kempten begegnete ihm, rate einmal der Leser, der Knöpfle-Schwab. Der arme Matzlatz, als ihn alle seine Gesellen verlassen hatten, humpelte dem Blitzschwaben auf dem Wege nach Memmingen nach er lief aber so stark, die Sehnsucht nach dem Ketterle trieb ihn, dass er ihm nicht nachkommen konnte, sondern zurückbleiben musste. Das Schlimmste war, dass ihm das Geld ausgegangen war, so dass er schon seit zwölf Stunden kein gotziges Knöpfle mehr über das Herz gebracht hatte. Man konnte ihn nicht ohne Bedauern ansehen. Seine Augen waren so trüb wie alte Kirchenfenster, sein Bauch schlotterte in Falten wie ein leerer Blasbalg, der ganze Mensch wackelte daher, als gehe er auf Zaun stecken. In seiner Angst und Not, sagte er, habe er den Allgäuer aufsuchen wollen, verhoffend, er werde ihm helfen, daß er nicht Hunger sterbe, wie er ihm geholfen habe, daß er nicht in der Iller ersoffen sei. Der Spiegelschwab hatte Bedauern mit dem Gesellen, obwohl er überall so unmehr war wie der Stockfisch am Ostertag, und er sagte, er solle nur gleich mitgehen, er wolle für ihn sorgen und machen, dass er gut nach Haus komme. Niemand war froher als der Knöpfle-Schwab, denn er hoffte doch, einmal wieder satt essen zu können, ehe er sterben müsste. Also kamen sie miteinander nach Kempten. Der Spiegelschwab aber, der denn alle Boot dem Narren über Säckle kam, sagte zu ihm, er habe in der Neustadt noch eine kleine Verrichtung und der Geselle solle nur voraus und hinunter gehen in die Altstadt und einkehren, ihm beim Wirt zum dummen Vieh. Das Haus liege am Weg, auf dem Schrannenplatz, links, wenn man zum Tor hereinkommt, er könne nicht fehlen. Ist das Kätzlein noch so glatt, es doch scharfe Klauen hat.